0: de retour là où on s'est arrêté dans la vie du prophète Mohammed, wa avant de venir exactement là où on s'est arrêté la semaine dernière, comme à notre habitude, on cite d'abord quelques rimes de différents poèmes qui ont fait les éloges du prophète Mohammed. La semaine dernière, on s'est arrêté sur des vers qui ont été écrits, proclamés par le poète et le compagnon du prophète Mohammed, Hassan ibn Thabit, radiallahu anhu. Il disait dans ces vers Agarru alayhi lin khatamu, minallahi mashhoudun yaluhu wa il a اسم النبي a اسمه qu'il قال dit في a dit qu'il له من اسمه a dit العرش محمود وهذا محمد. نبي dit بعد a dit من a dit في a dit qu'il a dit qu'il a dit dit et il est devenu tel une bougie qui éclaire, qui, 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 il qui, qui illumine et qui guide, qui montre la bonne voie. Ensuite, il dit... Donc les, tout d'abord, on rappelle les rimes qu'on avait cités la semaine dernière. Il explique... Dans ces quatre rimes, que Allah a fait en sorte que le nom du prophète Mohammed soit lié au nom d'Allah à tout jamais. Lorsque le Mu'adhin, celui qui fait l'Adhan, dit dans les cinq, il y en est dans les cinq prières, Ajhadou. Quand il dit Ajhadou, il a haïlallah, Ajhadou, il a Mu'adhad, il a rassuré Allah. Il lit dans les deux attestations le nom d'Allah Azzawajal au nom du prophète Muhammad Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Naam. Wa shaqqalahu min ismihi liyujillahu. Et il a pris, il lui a donné un nom qui vient de la racine de son propre nom à lui, Allah Azzawajal. Liyujillahu, pour l'honorer, pour le privilégier. Fa dhul'arche mahmoud wa hatha Mohamedou. arsh. Celui qui a le trône, c'est-à-dire Allah, il est le loué. On loue Allah Azza wa Toutes les louanges sont à Allah Azza wa Et Muhammad, celui qui est pour qui on loue Allah Azza wa On loue Allah Azza wa de nous avoir envoyé Muhammad. Et c'est son nom, Muhammad, qui vient de la même racine. Hamida Yahmadou. Naam. Un prophète qui nous est venu après tant de désespoir et après une longue période sans messager. C'est-à-dire que les gens avaient désespéré de voir arriver le dernier prophète qu'ils attendaient tant. Et finalement, il est arrivé dans cette période où les gens étaient à la limite du désespoir de voir arriver enfin le dernier et le nouveau prophète. Et et à l'époque où il est arrivé, les idoles étaient adorées en dehors d'Allah, Et il est devenu telle la bougie éclairante et qui illumine. La deuxième partie du verre ici, elle m'échappe, elle ne veut pas revenir. J'ai beau vous expliquer ce qu'on a vu la semaine dernière pour la faire revenir, elle ne veut pas revenir. Naam. Ala on la verra la semaine prochaine la semaine dernière on s'est arrêté aux différentes expéditions du prophète Mohammed. on a expliqué qu'on est dans la période où le verset qui autorise aux musulmans et au prophète de prendre l'épée de prendre les armes pour se défendre a été révélé on a expliqué qu'il y a d'abord eu l'étape de la période mecquoise. ces 13 années ces 13 années où l'islam a interdit formellement d'utiliser l'arme, même pour la légitime défense. Les musulmans n'avaient pas le droit de combattre, d'organiser un combat pour se défendre, alors qu'ils étaient persécutés, alors qu'ils étaient torturés, alors que bien d'entre eux ont péri, ont été tués, parce qu'ils ont choisi l'islam. Ensuite, lorsqu'ils arrivent à Médine, et qu'il crée le premier État musulman, en plus je parle bien d'un État, puisqu'on avait expliqué, entre autres, que le professeur Aslam, une des premières choses qu'il a mis en place en arrivant à Médine, c'est ce qu'on a appelé la constitution. C'est l'ancêtre des constitutions qu'on connaît aujourd'hui, même si ce n'est pas sous la même forme. Puisqu'on avait étudié chacun des articles, si vous vous en rappelez bien, et ces articles, non seulement, ils montrent et ils mettent en place comment le musulman vit avec le musulman et comment le musulman doit vivre avec le non-musulman pour que tout se passe bien dans la société. Donc c'est une constitution qui amène l'harmonie et le bon vivre ensemble. Et en plus de cela, on avait démontré également à travers les différents articles que c'est une constitution parce que certains de ces articles mettent en place le pouvoir législatif, également le pouvoir exécutif et, et également le pouvoir judiciaire. Ce sont les trois pouvoirs qui euh, définissent un État ou les, les démocraties d'aujourd'hui. Il faut qu'on qu qu distingue ces trois pouvoirs et qu'on sache comment les distinguer et comment les mettre en place. Et cette constitution, les, 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 la constitution de Médine, les a distingués. Et chacun des articles met en place comment on gère les lois, comment on gère les querelles entre les musulmans, ou entre un musulman et un non-musulman, ou entre les non-musulmans entre eux, etc. Non donc sans aucun doute on peut l'appeler la constitution de Médine le prophète Mohammed a reçu ce verset, de la, ce verset dans le Coran qui lui permet de prendre les armes pour se défendre et on a vu que le prophète Mohammed n'a pas, dès qu'il a reçu le verset, dit allons à la guerre comme on peut le voir dans certains films comme le plus célèbre des films qui retrace la vie du prophète c'est Rissala et euh, bon on ne peut pas leur en vouloir parce que dans un film, on ne peut pas rentrer dans les détails et faire des... Donc, il y a souvent des raccourcis. Mais c'est un malheureux raccourci. Il y un dans ce film que le verset est révélé et que le lendemain, il y a la bataille de Badr. Non, ce pas comme ça que ça s'est passé. Le verset a été révélé et pendant des mois, il n'y a absolument rien, aucun combat. Parce que le professeur sallam leur dit, nous avons eu le verset. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons l'utiliser. Parce que le musulman doit détester plus que tout les fusions de sang. On ne doit pas aller facilement vers le combat. Et c'est pour cela aussi, c'est l'une des sagesses pour lesquelles Allah a interdit aux musulmans de prendre les armes pendant les 13 années de la Mecque. Ensuite, malgré le fait que ce verset a été révélé, les idolâtres de la Mecque ont continué leurs menaces à un tel point qu'on avait vu qu'il y avait des lettres menaçantes qui ont été envoyées au prophète Mohammed, malgré la révélation de ce verset. Des lettres menaçantes même qui ont été envoyées aux idolâtres de Médine, ceux qui n'étaient pas musulmans, pour leur dire vous nous le livrez ou vous le tuez. Sinon, on va s'occuper de vous, et ils avaient même précisé dans la lettre, si vous vous souvenez bien, et on s'occupera même de vos femmes. Et ils ont aussi envoyé des lettres menaçantes aux tribus juives de Médine, pour essayer de casser cette harmonie et ce bon vivre-ensemble que le professeur Hassem a mis en place avec les tribus juives de Médine. Le professeur n'a toujours pas, malgré cela, répondu. Et finalement, ils vont faire, prendre le décret, en particulier à Boujahl, d'interdire purement et simplement à tout musulman, qu'il soit Mekwa ou Midinois. Bon, pour les Mecouis, c'était déjà le cas, pour les musulmans de la Mecque. Mais là, ils, ils, le, ils mettent en place aussi, contre les musulmans de Médine, le fait qu'il n'est plus personne parmi les musulmans n'a le droit d'accéder au lieu saint de la Mecque. Et donc ici, le professeur Hassem va envoyer des expéditions. Mais encore une fois, comme on a vu les fois d'avant, ce sont des expéditions juste pour montrer qu'on peut prendre les armes, mais on, y va, on ne va pas jusqu'au bout. La première chose avant de prendre les armes que le professeur Hassem va faire, c'est qu'il va s'allier avec les Banu Juhaina, qui habitent sur la route commerciale entre Médine et le Chem puisque c'est par là que les caravanes des Quraysh passent, pour envoyer le signal que les Banu chez qui vous passez, chez qui vous avez un pacte, nous aussi on a un pacte avec eux. Mais ce n'est pas pour autant que nous prenons les armes. Ensuite, malgré cela, les menaces continuent et l'interdiction est toujours de mise d'accès au lieux saints. Le Prophète sallam, donc on avait déjà vu nous cinq expéditions et on va voir aujourd'hui la sixième. Et on avait dit qu'il y en a eu huit avant la grande bataille de Badr. La première expédition, c'est celle de Siful Bahr. Siful Bahr, elle va avoir lieu cette expédition sur la côte de la mer Rouge. Le Prophète sallallahu sallam va envoyer. Pour cette expédition, son cousin Hamza, ou son oncle Afouane, Hamza ibn Abdel muttalib Son oncle Hamza ibn Abdel muttalib à la tête de, de, de plusieurs hommes. Mais finalement, il n'y aura pas de combat. Pourquoi Parce que justement, le chef des Bani Juhayna, Majdi ibn Amr al-Juhani, va s'interposer entre les deux, entre la caravane commerciale des Quraysh, qui était tenue par Abu Jahan, et entre Hamza et Abdelmuntali, il va s'interposer entre eux pour faire en sorte qu'ils ne livrent pas bataille. Et d'une certaine manière, ça arrange les musulmans, comme on l'a expliqué, parce qu'ils veulent, veulent juste envoyer des signaux, des messages, qu'ils peuvent aller jusqu'à faire la guerre. Mais ils ne veulent pas de cette guerre. Alors y a-t-il moyen de s'entendre Y a-t-il moyen que chacun pratique sa leur religion sans faire de tort à l'autre C'est ça le, le message qui est envoyé par les musulmans à travers ces expéditions. La deuxième expédition, c'est celle de Ra'bir. La première, donc, elle a eu lieu, celle de Sifr -Bah, elle a eu lieu pendant le mois de Ramadan, de la première année de l'Égypte. Celle de Rabir, elle a eu lieu le mois de Shawwal, le mois d'après, toujours dans la première année de l'Égypte. Et elle est menée, elle est, le professeur s'envoie à la tête de cette expédition, euh, Ubaïda ibn al-Harith ibn al-Muttalib, qui est un cousin éloigné du prophète Mohamed sallam. Roubaïda ibn al-Harith ibn al-Muttalib. Il n'y aura pas vraiment de combat, mais à distance de loin, ils vont se lancer des flèches, sans blesser et sans tuer personne. Et on dira dans cette bataille que le premier à avoir jeté une flèche dans l'islam, c'est Sard ibn Abi Waqqas, comme on l'a vu, on ne reviendra pas sur ces détails. Et aussi, dans cette bataille, on avait rappelé que deux hommes qui étaient dans l'armée des Quraysh et qui cachaient leur islam... On sont sortis avec, cette, avec, l avec la caravane pour essayer de trouver le moyen de se faufiler et de fuir vers Médine. Parce qu'on avait expliqué que dans cette période, bien des musulmans à la Mecque cachaient encore leur islam et ils essayaient de trouver la première occasion pour rejoindre les musulmans à Médine. Parce que s'ils montraient l'islam, ils étaient torturés, voire tués. Et donc deux hommes vont réussir à se, à se faufiler et à prendre la fuite et à rejoindre les musulmans à Médine. La troisième bataille, la troisième expédition afouane, c'est celle de l'Kharrar le prophète envoie à la tête de cette expédition Saad ibn Abi Waqqas, puisqu'il a fait ses preuves. Saad ibn Abi Waqqas, c'est lui, comme on l'a dit, qui va prendre l'initiative quelques mois auparavant de monter la garde devant chez le prophète Mohammed. Quand ils vont recevoir les menaces, où ils vont leur dire On va arriver jusqu'à Médine pour vous tuer, pour tuer le prophète Saad ibn Abi Waqqas va prendre l'initiative de monter la garde. Et c'est également lui le premier à avoir osé lancer une flèche de loin contre les Quraysh. Donc pour l'expédition d'après, il le nomme à la tête de cette expédition, Al-Kharar, mais uniquement huit hommes. C'est une toute petite expédition en réalité d'éclaireurs qui vont pour essayer de chercher des informations. Et ils reviennent sans livrer bataille. Mais le message arrive aux, aux oreilles de Quraysh, yani. puisque cette, cette expédition-là en particulier, elle va à al kharar cest c'est-à-dire elle s'approche encore plus dangereusement que les autres de Mecca. C'est une façon de leur montrer qu'on peut aller jusque dans le sud on peut s'approcher de la Mecque et pourquoi pas rentrer dans la Mecque si on le veut mais on ne veut pas arriver jusque-là encore une fois ensuite la quatrième expédition c'est celle qui a été appelée Sariyatou Waddan ou certains l'appellent al Abwa. et c'est la première expédition dans laquelle le professeur lui-même sort la première expédition dans l'islam où le professeur lui-même va sortir à la tête d'un groupe de combattants c'est celle-ci Sariyatou Waddan que d'autres ont appelé al Abwa. Et ici aussi, il n'y aura pas de bataille parce que le professeur Sam va rater la caravane. Et toutes les, toutes les expéditions qu'on cite, et on dit, les historiens, quand, on, quand ils nous disent, ils ont, ils ont raté la caravane. Mais ça fait beaucoup, Yali. À chaque fois, la caravane, elle est passée un jour avant, elle est passée deux jours avant. Et donc, il est flagrant ici, même si on n'a pas de texte authentique qui vienne le dire, il est flagrant quand on, est, quand on utilise la cohérence et la logique, que c'est quelque chose qui évolue. D'une certaine manière, les musulmans traînent le pas. Pourquoi Parce qu'encore une fois, comme je le dis et je le répète toujours, les musulmans ne veulent pas en arriver jusque-là. Ils veulent juste envoyer des signaux. On peut le faire mais on ne le fait pas. Alors y a-t-il moyen de s'entendre et que chacun vive sa religion Non. Donc le prophète Sahasem ne livrera pas bataille, mais il reviendra en ayant conclu un nouveau pacte. C'est celle, le pacte avec les Bédouins de Bani Damra. La tribu des Bani Damra qui vit au sud de Médine. Le prophète Hassem avait fait un pacte avec ceux au nord de Médine, les banou d'Uhaïna. Et là, il l'a fait avec un pacte avec ceux au sud de Médine, les banou d'Amra. Donc cette fois, il a libre accès au nord de Médine, de la caravane commerciale, et au sud de Médine, jusqu'à la Mecque. Et ça aussi, c'est un signal qui est dangereux pour les Quraysh. Il le pensait loin de la Mecque. Cette fois, il leur montre à travers ce pacte qu'il a le libre accès. Il peut faire ce qu'il veut au sud de Médine, c'est-à-dire s'approcher autant qu'il veut de la Mecque. Aucun Bédouin ne l'en empêchera puisqu'il a un pacte de passage et un pacte de non-agression avec les Bédouins de Banu Damra. Ensuite, la cinquième expédition sur laquelle on s'est arrêté, c'était tout, Bouat. Et ici aussi, le professeur Hassan va sortir lui-même. Cette expédition va avoir lieu... Pendant le mois de Rabi' al-Awal, de, de, de la deuxième année, de l'égère. Ensuite, Rabi' al-Thani arrive. Donc ici aussi, on avait dit qu'il n'y a pas de, pas de bataille, pas de combat. Le mois de Rabi' al-Thani arrive, il n'y a aucune expédition qui est envoyée. Ensuite arrive Jumada al-Awal. Jumada il y a deux Jumada dans les, mois, dans les mois lunaires. Le premier Jumada et le deuxième Jumada. Jumada, Jumada al-Ula, Afwan, et Jumada al-Thani. Donc, euh, le premier mois de l'année lunaire, c'est Muharram. Ensuite, vous avez Safar. Ensuite, vous avez euh, Rabi' al-Awal, Rabi' al-Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Thani. Donc là, on est dans la deuxième année de l'égir Et on est arrivé à Jumada al-Ula, à la fin du mois de Jumada al-Ula. Et il va, va avoir lieu l'expédition de El, -Ushayra. El -Ushayra, pourquoi l'Ushayra Parce que cette expédition va avoir lieu dans cet endroit qui s'appelle l'Ushayra, qui est à côté de Yenbou. Yenbo est à peu près à une centaine de kilomètres vers l'ouest de -Madina, sur euh, très, proche de la côte, proche de la mer. Et c'est, encore une fois, sur la route commerciale. Le prophète, sallallahu alayhi wa salam, sort avec, selon les versions, entre 150 et 200 combattants. Et il va jusqu'à l'Ushaira. Il prend un étendard et à chaque fois qu'il y a une expédition, il désigne le chef. Donc là, ici, il ne désigne pas de chef puisque c'est lui qui sort lui-même. Donc, il est le chef de l'expédition et il désigne quelqu'un qui porte l'étendard. L'étendard avait il y en a un rôle très important. Et cette histoire d'étendard, elle dure encore jusqu'à aujourd'hui, mais de manière différente. Aujourd'hui, c'est le, dra le drapeau. Le drapeau du pays qu'on qu brandit et, et pendant les batailles et qu'on va placer lorsqu'on gagne une bataille. Encore aujourd'hui, ça existe. Mais, mais avant, c'était des étendards. Ce n'était pas un drapeau du pays, mais c'était un, un, un étendard qui représentait l'armée. Et il y avait quelqu'un qui s'occupait de porter l'étendard. Par exemple, à Mecca, comme on le verra, c'était quelque chose de traditionnel. À Mecca, tout est traditionnel, c'est de père en fils. Celui qui a les clés de la Kaaba, c'est une, une lignée bien précise. Celui qui s'occupe de l'hospitalité pour les pèlerins, c'est une lignée bien, bien précise. Ceux qui s'occupent de soigner la Kaaba, de la nettoyer, etc., c'est une lignée bien précise. Et ceux qui s'occupent de porter l'étendard, c'est les Banu ben -oui dar une lignée bien précise. Non. Et donc, le prophète sallam, désigne le porte-étendard pour son expédition, et il désigne nul autre que son oncle Hamza ibn Abdelmutalib. Et on ne va pas parler de Hamza ibn Abdil muttalib on a déjà largement parlé de lui, donc vous le connaissez, vous savez de qui il s'agit. Ici, le professeur Hassem s'absente de Médine. Et lorsqu'il s'absentait de Médine, le professeur Hassem ne laissait pas Médine sans responsable, sans chef. Et ça, ça fait partie aussi, on le voit, du fait que le professeur Aslem est un chef qui a toutes les compétences. Il ne laisse pas sa place vide. Il peut se passer quoi que ce soit en son absence. Et il faut absolument qu'il y ait un responsable. Aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui, quand on leur donne une responsabilité, il a tellement du mal à la déléguer parce qu'il pense qu'il qu est indispensable. Mais comme les anciens disent en France, les cimetières débordent de gens indispensables. Tous les gens qui sont enterrés dans les cimetières, c'est des gens qui pensaient être indispensables. Et pourtant, ils sont morts et on les a remplacés. Mais l'homme, il a cette nature-là. Quand il a une responsabilité, souvent il pense qu'il est indispensable et que personne ne peut faire aussi mieux que lui. Et il a même du mal, lorsqu'il doit s'absenter, à désigner un responsable à sa place. Et ça, c'est dangereux pour l'intérêt général. Quelqu'un qui pense comme ça, c'est dangereux pour l'intérêt général. Et le prophète Mohammed wa sallam sait combien la ville de Médine est en danger, que ce soit en sa présence, mais encore plus en son absence. Parce que Médine, à cette époque-là, est une ville cosmopolite. Il y a des musulmans, des musulmans mécois, mais aussi des musulmans médinois. Il y a des idolâtres, des idolâtres médinois, mais des idolâtres bédouins aussi qui n'ont rien à voir avec les citadins de Médine et qui ont une culture et des codes qui sont différents. Et il y a aussi les tribus juives. Et parmi les tribus juives, il y a les Hébreux arabisés ou il y a les Arabes judaïsés, qui ne sont pas les mêmes, on l'avait déjà expliqué. Et il faut faire avec tout ça dans Médine. Et c'était l'objet aussi de la constitution qui avait été fait rédigée par le prophète Mohammed Donc le prophète S.A.W., tout le temps, il désigne responsable et il ne doit pas désigner n'importe qui. Et ici, lorsqu'il sort pour la bataille de, pour l'expédition de l'Ushayra, il désigne son compagnon, son frère de lait, et aussi son cousin. C'est son compagnon, c'est son frère de lait, puisque la même euh, femme les a allaités, lui, euh, Hamza, et le prophète Mohamed Et c'est son cousin, puisqu'il est le fils de sa tante paternelle. On, on parle ici d'Abu Salama ibn Abdil Asad, anhu. Abu Salama ibn Abd al-Assad c'est le frère de lait du prophète Mohammed et vous savez qu'en islam être lié par le lait avec quelqu'un c'est être lié comme quand on est lié par le sang si une fille, une fille t'es totalement étrangère dans les liens du sang mais elle a été allaitée par la même femme, par la même mère que toi vous êtes sœur et frère de lait, c'est à dire que tu ne peux pas te marier avec elle, ce serait un inceste donc l'islam reconnaît ça. Donc quand on dit c'est le frère de lait du professeur Nous, on est né, on a grandi avec une culture occidentale et européenne, donc ça ne nous parle pas ces choses-là. Et pourtant, quand on dit ces choses-là, elles, elles ont tout leur sens. Un frère de lait est un frère de lait. C'est vraiment son frère. La seule chose où il est différent du frère de sang, c'est par rapport à l'héritage. Quant au reste, toutes les règles sont les mêmes. Sauf pour l'héritage, il n'a pas de droit d'héritage sur lui. Sur Sinon, sur le reste, il a tous les droits. Et toutes les interdictions aussi. Non. Et ça, c'est très important de le savoir. Il y en a des gens qui peuvent être allaités par les mêmes personnes, et finalement grandir, chacun y fait son chemin, et finalement vouloir se marier, en oubliant ceci. Ça, C'est malheureusement arrivé. Surtout chez, chez nos parents, dans les campagnes, de, de, de nos pays d'origine où euh, souvent dans une même maison il y avait plusieurs familles qui vivaient les frères, euh, tous les frères mariés vivaient ou les tantes etc et donc euh, on, on, une femme se chargeait des enfants qu'il y avait dans la maison pendant que les autres allaient au puits et allaient travailler on lui donnait les enfants et elle allaitait tout le monde et euh, par la suite il pouvait y avoir des mariages entre cousins et cousines c'est autorisé sans, sans problème. Sauf qu'on oubliait qu'en plus d'être cousin et cousine, beaucoup d'entre eux pouvaient être frères et sœurs de lait. Ah. On a une histoire comme ça dans notre famille proche, où un homme s'est marié. Donc, il s'est marié, il y a eu des enfants, etc. Sa femme, elle est décédée. Ensuite, il a voulu se remarier. On lui a dit, un une telle, c'est ta cousine, etc. Il s'est marié avec elle. Le mariage a duré plus d'un an. Ils ont même eu une fille. Et puis ensuite, il a découvert, on lui a dit que... En fait, c'est ta sœur lait aussi. Et donc, euh, le mariage euh, n'aurait pas dû avoir lieu. Il y avait même eu une fille. Et donc, ne, savons, ne sachant quoi faire, l'histoire que je vous raconte là, on, je ne l'ai pas vécue, on me l'a racontée. C'est arrivé dans les années 70, 60-70. Il est parti euh, demander aux imams de la région et les imams de la région lui ont dit « C'est une faute très grave. »« Mais tu ne l'as pas fait exprès. »« Donc évidemment, il faut que tu te sépares de cette femme. » Mais avant de te séparer de cette femme, il faut que tu te laves de ce péché. Et la meilleure façon de te laver de ce péché, c'est que tu ailles faire le pèlerinage. Tu ne lui parles plus, à partir d'aujourd'hui, tu ne la vois plus, tu organises ton pèlerinage. Et à l'époque, faire le pèlerinage, ce n'est pas donné à tout le monde. Déjà aujourd'hui, c'est cher, mais à l'époque, c'était vraiment inaccessible, surtout pour les gens de la campagne. Et donc, il est parti, il a tout vendu, ce qu'il avait, les chèvres, etc., pour aller au pèlerinage. Il, y en a, il avait conscience de ce qu'on lui disait. Même si l'islam il ne dit pas ça, il ne dit pas tu dois absolument faire le pèlerinage pour te faire pardonner de cette faute. Le pèlerinage, tu le fais parce que c'est une faridah. Et quand tu fais une faute, tu fais de tawbah. Et donc il est parti, il a fait le pèlerinage et il est revenu. Et ensuite il, il a prononcé le divorce. Et, mais malgré tout, subhanallah, il, a, il a demandé à son fils, Donc euh, son fils était, avait déjà atteint un, un âge adulte. Il a demandé à son fils qui était à l'époque marié. Il lui a dit, tu vas voir euh, euh, donc cette femme qui était ma deuxième épouse, et tu lui dis que la maison où elle est, c'est-à-dire là où il c'était sa maison, elle devient aujourd'hui la sienne, etc. Il a fait en sorte qu'elle ne manque de rien malgré tout. Tout ça pour dire que quand on parle de lien, de fraternité, de lait, même si ça n'a pas tout son sens chez nous, avec notre culture dans laquelle on a été éduqué. Elle doit prendre tout son sens lorsqu'on parle de, de ces choses-là et on doit aussi, nous aussi, à prendre conscience de ces choses-là. C'est un vrai lien fraternel. Et donc, lorsque je dis que le professeur a désigné derrière lui, chef de Médine et responsable de Médine, Abu Salama ibn Abdel Asad, c'était son frère de lait et c'était son cousin. Son frère de lait, on l'a expliqué. Son cousin, pourquoi Parce que c'est le fils. Abu Salama, sa mère, c'est qui C'est Burra bintu Abdil Muttalib. Donc, c'est la sœur du père du prophète Mohammed. La mère d'Abu Salama, c'est la tante paternelle du prophète Mohammed. Donc, c'est son cousin. Mais plus que ça, le prophète ne l'a pas désigné parce qu'il est son frère de lait. Il ne l'a pas désigné responsable à Médine parce qu'il est son cousin. Il l'a d'abord désigné parce qu'il fait partie de ce qu'on appelle as al des tout premiers à avoir devancé les autres pour se convertir à l'islam. Il fait partie des tout premiers à s'être converti à l'islam dans les premiers jours. Abu Salama, il fait également partie de ceux qui ont connu les deux hijras la hijra vers l'Habasha et la hijra à Médine. Abu Salama fait partie des familles des hommes qui ont été le plus persécutés, le plus torturés à la Mecque. À un tel point que son épouse, Umm Salama, elle dit « Ma ma asaba Salama »« Je n'ai pas vu une famille, une maison subir comme persécution, comme torture ce que la famille d'Abu Salama, donc de mon époux, ont subi. Abou Salama, il va faire la hijra al-Habasha en Abyssinie, l'Éthiopie. Et lorsqu'il va revenir, pourquoi il revient Il revient avec le fameux groupe qui ont entendu une rumeur et qui n'était qu'une fausse rumeur. Où On leur a dit dans le Habasha, on leur a dit les gens de la Mecque se sont convertis, se sont tous convertis. Qu'est-ce que vous faites encore là Et ils vont revenir pensant que c'est vrai. Et sur le chemin, alors qu'ils sont bientôt arrivés à la Mecque, ils rencontrent des voyageurs qui leur disent « Mais vous êtes fous, vous allez vous faire tuer » il n'y a rien de tout ça et donc une partie d'entre eux vont retourner à al l'Habasha et d'autres vont dire tant pis, on rentre chez nous et Abu Salama va faire partie de ceux qui vont rentrer malgré tout chez eux il va subir ce qu'elle subira à un tel point que son épouse dira il n'y a pas une famille à la Mecque qui a subi ce que la famille de mon mari et ce que mon mari ont subi et quand elle dit ça au Moussalama, elle parle d'elle de aussi évidemment puisqu'elle fait partie de cette famille elle a subi ce que son mari a subi et elle va continuer à subir Abu Salama c'est le premier compagnon connu à avoir émigré à Médine. Dès que le prophète salam, a dit Allez à, à, à Médine pour ceux qui le peuvent, le premier connu à avoir émigré à Médine, c'est Abu Salam. Pourquoi je dis le premier connu Les historiens, quand ils font les recherches, le premier à propos de quel ils trouvent un récit d'une hijra, c'est Abu Salama. Après lui, vient Suhaïb Roumi, vient la, la, la famille des Bani Djahsh, etc. Mais le tout premier. C'est Abu Salama. Ça veut dire que c'est possible qu'il y en ait eu d'autres avant, mais on n'en a pas le connaissance de leur récit. Le premier dont on a connaissance, c'est Abu Salama. Donc soit il est le tout premier, soit il est l'un des tout premiers. Et Abu Salama, son immigration, elle va être une torture psychologique. Vous vous rappelez, on en avait déjà parlé, si vous en avez souvenir, même s'il si me semble que c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Abu Salama, lorsqu'il va prendre la décision de, de faire le hijra avec son épouse Oumu Salama, et son fils, il va être rattrapé par la famille de son épouse. au Et donc, lui, ils ne pourront pas l'en empêcher, mais ils vont réussir à attraper leur fille. Ses propres parents, ses oncles, il l'attrapent et il la capture. Et lui, il termine son chemin. Il lui dit, si tu veux ton épouse, tu restes à la Mecque. Mais rester à la Mecque, ça veut dire quoi Ça veut dire ne pas pouvoir pratiquer sa religion sereinement et librement. Et ça veut dire être torturé, être persécuté, etc. Donc il part malgré tout. Il part. Et il laisse son épouse derrière. Sans avoir aucune nouvelle. Sans savoir ce qu'elle va, deve qu va devenir. Imaginez-vous la, la torture psychologique. Et comme si ça n'était pas suffisant, la famille d'Abou Salama, quand ils entendent que leur fils leur a échappé, il a fait la hijra, mais qu'en même temps, ils entendent que la lignée rivale, donc la lignée de, de leur belle-fille, la lignée de l'épouse d'Abu Salama, la lignée d'Abu Salama, se sont permis d'enlever leur propre fille et de la rendre captive avec, ce, avec euh, leur, leur petit-fils. Ils sont venus, ils ont exigé d'avoir le petit-fils. Pourquoi Parce qu'ils veulent, veulent faire souffrir la mère. Ils disent, notre fils, on n'est pas d'accord avec son islam, mais si on l'attrape, on va le faire souffrir. Mais vous n'avez aucune raison de le priver de son épouse, parce qu'il y avait des rivalités comme ça entre les familles entre les lignées. Donc, ils ont exigé d'avoir le fils parce que la tradition voulait que le fils soit d'abord le fils du père avant d'être le fils de la mère. On disait un tel fils d'un tel et pas un tel fils d'une telle. Donc, ils ont repris le fils et ils ont empêché la mère de prendre son fils, de s'en occuper ou même d'avoir un droit de visite. Donc, elle est captive chez les siens sans avoir aucune nouvelle de son mari ni de son fils. Et l'enfant grandit pendant 10 à 12 mois selon les versions historiques loin de sa mère elle ne peut pas l'entendre pleurer elle ne peut pas l'entendre rire elle ne peut pas le voir grandir, le voir jouer qu'elle torture pour une mère tout cela pourquoi parce qu'ils ont décidé de dire la ilaha illallah et tous les jours elle raconte au Musalama tous les jours elle avait l'habitude de sortir elle avait l'habitude de sortir et de pleurer et de regarder à l'horizon vers Médine, vers le nord, en faisant des deux rails en espérant qu'un jour ou l'autre, elle puisse retrouver à la fois son fils, et à la fois son mari. Ensuite, finalement, un jour, un homme va venir à son aide, et il va parler aux deux familles en leur disant, « Honte à vous, honte à vous, ce sont vos propres enfants, et vous les avez déchirés, vous les avez démolis. » Et finalement, il va convaincre les deux familles de faire retrouver la mère avec son fils et de laisser la mère faire ce qu'elle veut. Et dès qu'elle va avoir son fils, elle va le serrer dans ses bras et elle ne se posera aucune question. Elle ne va pas préparer son voyage ou quoi que ce soit. Elle partira à pied, sans monture, sans argent, sans vivre, vers Médine. Sans connaître la route, sans avoir de guide, sans rien du tout. Et en arrivant à la, à la sortie de la Mecque, là où, par là où passent les voyageurs qui sortent de la Mecque et par là où rentrent les voyageurs qui viennent à la Mecque, c'est un endroit qu'on appelle « Tan'im » qui est connu aujourd'hui pour ceux qui veulent faire des omra à l'intérieur de la Mecque ils vont à Tan'im ils se remettent en état d'ihram et ils reviennent à al mazil al-Haram. Al-Muhim, à al Tan'im elle va rencontrer un homme connu qui n'est pas encore un musulman mais qui plus tard le deviendra. Uthman ibn Talha anhu. À l'époque il était idolâtre et il est un des pires ennemis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est celui qui a l'honneur de garder la clé de la Kaaba. C'est lui qui ouvre la clé de la Kaaba, Uthman ibn Talha. Quand il va la voir, il va la reconnaître. Pourquoi il la reconnaît Il sait elle est la fille de qui Son vrai nom, Oumu Salama, c'est Hind. Oumu Salama c'est un surnom. Hind bin Abi Umayyah ibn Mourira. Son père c'est Abu Umayyah ibn al-Mourira. Et c'était qui Abu Umayyah ibn al-Mourira Il était surnommé Zadur Zad al-Rakb, ça veut dire le, les vivres de la caravane, des montures. Quand tu vas dans un voyage, tu as une monture, tu as une caravane, il y a à manger, il y a des vivres pour le voyage. C'est ce qu'on appelle Zed. Et lui, on l'a surnommé comme ça. Pourquoi Parce qu'à chaque fois qu'il était dans un voyage, il jurait que personne ne prendrait de vivre avec lui. Tout était à sa charge. Il payait les vivres pour tout le monde, tellement il était généreux. Et donc, il va le reconnaître. Et il va dire, mais c'est la fille de Zed, -Rakb. il va lui demander tu vas où et elle lui explique sa situation. Et tu pars comme ça sans vivre on t'a abandonné à ton propre sœur alors que ton père ne laissait personne voyager avec lui sans que ses vivres soient à sa charge. Et lui, au moment où il la voit, il revient d'un voyage. Il va décider de repartir avec elle, pour l'accompagner. Parce qu'elle ne connaît pas la route, elle ne, elle ne connaît rien. Et elle explique que pendant ce voyage, par pudeur, malgré qu'il est un idolâtre, il baisse le regard et à chaque fois il est devant. Et il tire la chamelle sans, sans la regarder jusqu'à ce qu'il arrive à Koba et comme c'est un ennemi des musulmans il ne veut pas rentrer dans Koba. donc dès qu'il voit l'horizon Koba, il lui dit tu vois les maisons là-bas c'est là-bas que se trouve ton mari ton mari se trouve dans ce village rentre-y avec la bénédiction d'Allah elle va y entrer et elle va raconter ce qui s'est passé et par la suite Othman ibn Talha Deviendra musulman, mais ça, on le verra plus tard. Il le deviendra musulman au moment de la libération de la Mecque, quand le professeur Hassan va avoir accès à la Kaaba, comme on l'expliquera, Inch'Allah. Pourquoi je parle d'Omu Salama Parce qu'elle est l'épouse d'Abu Salama. Mais je pense que l'heure de l'Aisha est arrivée. Deux minutes encore J'ai encore deux minutes. Time. Donc, Omu Salama, c'est l'épouse d'Abu Salama. Abu Salama, on parle de lui parce qu'il a été nommé responsable de Médine en l'absence du professeur Hassan pendant cette bataille de Abu Salamah, pour faire brièvement la fin de sa vie, il va participer à la bataille de Badr, il va participer à la bataille de Uhud, et il va être blessé à la bataille de Uhud, et il va mourir un mois plus tard, après la bataille de Uhud, des suites de ses blessures. Et sa femme, alors qu'il est sur son lit de mort, Abu Salamah, va lui dire, faisons-nous la promesse, que si tu meurs ou je meurs, peu importe celui qui mourra le premier, il ne se marie pas après, pour qu'on se retrouve ensemble au paradis. Et il va lui dire, parce que lui, il sait dans quel état où il est, c'est lui qui va mourir en premier. En tout cas, il a plus de chances de mourir en premier. Donc, il va lui dire, est-ce que tu vas être une femme, une épouse obéissante Elle va dire, bien sûr. Alors, il va lui faire comprendre et il va dire, la la wa Oh, mon Seigneur, donne à Umm Salama un époux meilleur que moi qui ne la rendra jamais triste et qui ne lui fera jamais de tort. Et il mourra. Professeur va venir présenter ses condoléances et elle va dire, ô oh, messager d'Allah, je ne sais ce qu'il faut dire dans cette catastrophe qui me touche. J'ai tout perdu en perdant mon mari. Le professeur va lui dire, contente-toi de dire Oh mon Seigneur, récompense-moi malgré tout dans cette dans ce malheur, à travers la patience, récompense-moi. Et donne-moi meilleur, remplace par meilleur. Et elle dit, c'est elle qui raconte, elle dit, le professeur ancien m'a dit de dire ça. Je l'ai dit, mais au fond de moi, je me disais par qui de meilleur qu'Abou Salama, Allah Azza wa jalla pourrait le remplacer. Et après sa période de veuveté, de viduité, c'est le professeur ancien qui la demandera en mariage. Pour qu'elle retrouve toute sa place, toute ses honneurs, tout son honneur. Comme on le verra plus tard, puisque chaque mariage avait une raison bien précise et on le verra au moment où on arrivera à ce mariage. Et c'est là qu'elle comprendra que Allah a non seulement exaucé la doha de son mari et sa, sa propre doha. c'est de lui dont on parle quand on dit que le professeur a laissé derrière lui comme responsable la boussalem. Le professeur Assalem va sortir avec entre 150 et 200 combattants et uniquement 30 montures, 30 chamelles qui sont, qui sont départagées entre 5 à 7 hommes qui se partagent les montures. Donc tout le monde marche à pied et, en, et à chaque fois il se, il se relaie entre 5 à 7 hommes par monture. Non. et le prophète alayhi ne livrera pas non plus bataille dans cette dans cette expédition de l'Ushayra, mais il conclura encore une fois un pacte de non-agression avec la tribu des Beni Mudlij. Et si vous vous rappelez, la tribu des Beni Mudlij ont un pacte avec les Quraysh, on en avait parlé pendant la hijra du prophète alayhi puisque le prophète sallam est passé à côté de la tribu des Beni Mudlij, et ils sont réputés la tribu des Beni Mudlij pour être ceux dans toute la péninsule arabique qui sont des spécialistes dans la recherche des traces des fugitifs à travers le désert. Ceux qui essayent de laisser aucune trace ou qui essayent de troubler les, les gens par les chemins qu'ils prennent, eux, ils sont réputés pour être des très bons enquêteurs, des très bons, entre guillemets, chasseurs de primes. Et donc les Quraysh vont aller les voir pour leur dire, on recherche le prophète et Abou Bakr, etc. Et le chef des Bani Moudlij, Suraq Abnou Malik, va retrouver la trace du prophète Asselam, comme on l'avait raconté. Hein donc les Bani Moudlij sont en hostilité avec le, le prophète Asselam. Sauf que, sauf que, le prophète va conclure ici, pendant cette expédition, un pacte avec eux, finalement, de non-agression. Et donc, cette hostilité avec les Bani Moudlis termine, prêt enfin, à travers cette expédition. Là, c'est trop pour les Quraysh. Ils vont prendre la décision, finalement, avec tout ça, de faire quoi D'augmenter, de transgresser toutes les limites, de franchir la ligne rouge. Et ils vont directement envoyer eux-mêmes une expédition qui va attaquer Médine en son cœur. Ils vont attaquer Médine directement. Et ça c'est ce que nous verrons la fois prochaine. Inshallah Ta'ala. Barakallahu fik pour votre attention. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu